0: Vi ska ta det lite snabbare Med lite far, mer fart idag Här var det vi var igår Var finner du Kristus första gången i skriften? Du finner han i det första kapitlet I Bibeln, första boken, första kapitlet, första versen, första ordet, första delen av första ordet, bö, Du finner honom där och det du finner är att i honom skapades allt, genom honom skapades allt. Han var före allting, han är huvudet, han är begynnelsen, han är den förste han är den främste. Allt finns till för honom. Vi finns till för honom. Du är skapad för Kristus. Du är skapad för Kristus. Jag tänkte när jag hörte på den underbara sången där att det det kommer en tid då vi åter får se om Gud låter livet fortsätta och, och så vidare. Så vi åter får se att folk i mängd vänder sig tillbaka till Jesus. Vi har en tid nu med mycket frafall. Med, med, med mycket tomma kyrkor och, och annat. Men vi får se en tid då folk kommer tillbaka. Och en möjlighet är att det sker helt enkelt därför att evangeliet... Och Guds kärlek har en, inne, en, en, en dragningskraft. Som chefredaktör för ett blad i Finland och ett finskt blad så får vi ju hela tiden eh, intervjua människor. Vi får hela tiden göra intervjuer med, med, med folk. Och en som var väldigt underbar att publicera här för en tid sedan var en, var en ung dam som hade... Eh, eh, hade haft det väldigt svårt i sitt liv och som var väldigt osäker sen, sen ung om vad hon är egentligen vem hon är med sin identitet och så skulle hon inför operation att, att, att bli, bli, bli en, en gutt istället för en, en pike som hon var och det var ju väldiga saker som hon gick och fundera på hon hade beställt tid, hon hade börjat med hormonbehandling och så gick hon längs en gata Och så hörde hon kyrkeklocken ringa. Och så stannade hon och såg på korset. Bara, bara gick där och så vände sig och såg på korset. Och så, allt det hon hade sen barn. Hört om Jesus och allting. Plötsligt när hon såg på korset så öppnade det upp sig. För hon förstod att det finns ju en som älskar mig så mycket Att han har dött för mig Han har dött på ett kors för mig Och bara det att hon stod på en gata Så på ett kors Det blev en så väldig upplevelse för henne Så hon Slutet med hela processen Gick tillbaka Fann sin identitet i Jesus Kristus Och bygger nu sitt liv På tron i Jesus Kristus Och så småningom finna en balans hon var skapad för Kristus hon fann inte sig själv innan hon fann Kristus du kan inte veta vem du egentligen är innan du kommer till Kristus du kan inte, du kan inte finna dig själv genom operationer och genom eh, allt möjligt utan du, du kan bara finna dig själv när du kommer tillbaka till det du är gjord för det du, det du är skapad för det du, är, det du finns till för när du kommer tillbaka till Kristus och så bygger du din identitet på Kristus det är väldigt många idag som är väldigt väldigt upptagna av vad andra människor tänker om mig, väldigt upptagna det. vi är alla på ett eller annat sätt upptagna av det, vi vill alla att folk ska tänka positivt om oss, men om du blir så upptagen av vad alla andra tänker om dig själv så kan det vara tungt att leva. Du måste hela tiden liksom köpa ett godkännande. Men när du kommer till Kristus så behöver du inte göra det. Du, du är älskad, du är godkänd, du, är, du hör till honom och du får vara den du är. Och i Kristus, vare sig du blir godkänd eller icke godkänd, så är det väldigt gott att veta. Jag älskar. Jag älskar mer än jag kan förstå. Var finner vi evangeliet första gången i skriften? Jo, genast efter syndafallet. Gud kommer. Till de första människorna efter syndafallet. Och jag tror det är Kristus som går där i trädgården. För varje gång Gud på något sätt blir synlig och kommer här så är det Kristus. Och det är Kristus som går i trädgården. Han kommer till, 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 till Adam, till Eva, till slangen. och Han talar till dem. Och han säger till slangen så här. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han! Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i helen. Han ska knuse slangens hode. Eller på norsk. Han ska knuse slangens hode. Han ska, han ska övervinna det onda. Och detta sker omedelbart efter, efter syndafallet. Jag bodde två år i Italien. Och, 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 och det finns väl inget annat land efter Norge kanske det finns, jag har inte varit i hela världen men, men som har så underbara fjäll som, som ni har här och vi var, vi var ofta då uppe på ett fjäll och gick och hade, hade någon, någon picknick eller någonting här efter, efter gudstjänsten och, och mötena och så var vi uppe där då och, och, och gick längs en sån stig och det fanns bara ett sånt rep, säger man rep som, rep där på vid kanten och så var det ett långt fall ner. Ganska farligt egentligen. Ganska smal stig, bara ett rep och så ett fall. Och så guiden som gick med oss så berättade att en gång när de var ute där så gick det väldigt bra först, men så plötsligt i ett sted så var det en, en liten gutt som, som ingen följde med och han fick syn på något där nere i backe och han bara sprang iväg. Han löpte iväg under repet och ner för backen och så föll föl han. Och så började han trilla ner mot, mot en, en en sån ravin, en sån djup djup där. Och alla, alla blev fullkomligt chockade på en sekund. Och bara och, och bara bara stod där. Vad, vad vad händer? Det han han kommer ju att dö. Utom en man. En man i sällskapet. Reagerar instinktivt. Absolut genast. Ögonblickligen. Han kastade sig själv under det repet. Och får efter gutten. Och till allas väldiga glädje fick han tag i gutten. Innan han föll ner i den djupa ravinen där. Och tog upp. Bara upp gutten tillbaka. Och så säger guiden till oss: äh, sa Peter Chiera, det var italienska. Vet ni vem det var? Vet ni vem det var? Era Il suo padre. Det var hans far. Och det var hans far. Och, och den där guiden sa att det var som, det var någonting biologiskt det var något fysiskt det var, det var så snabbt den här fadern reagerade. att det var, han, det var ingen process att tänka att klara jag om jag går jag kan ju själv falla ner dit jag kan, det kan ju vara två dörr istället för en Va, vad ska jag göra utan han bara instinktivt han såg sin son i fara och instinktivt gav han sig iväg det är något samma här för när du läser bibelberättelsen så det är ingen lång tänketid där att nu har människan fallit. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi nu göra? Nej, ögonblickligen när det sker så kommer Gud till människan och så säger han Jag ska göra någonting. Jag ska knuse hodet på den här slangen. Jag ska övervinna det onda. Jag ska komma i en... Som en människa. Gud ska bli människa. Det är ju intressant här att det är kvinnans avkomma. För i hela gamla testamentet har du hela tiden mannens avkomma. Du har hela tiden mannens ättlingar. Född av, den och den, och född av den och den. Du, har, du, du följer liksom denna mannens man, äh, äh, släkt. Men här har du hennes avkomma. Kan det vara en vink till oss om att det blir en jungfru födsel? Möjligen. Men det viktiga är att förstå att det blir en födsel av en ljungfru. För det är hennes avkomma. Och Gud är Jesu fader. Men det är Jesus som talas om här, det är första gången. Och efter detta följer vi hela tiden genom Bibeln med den här kampen mellan det onda och mellan honom som ska knuffa slangens hude. Hela tiden en kamp. Och när du kommer till Nya testamentet så säger, säger eh, Paulus att Gud ska snart knuffa slangens hude under era fötter till det kristna. Vad betyder det? Det är inte vi som är han som ska krossa huvudet. Nej, men vi får förkunnar evangeliet om honom som ska krossa huvudet. Och det är därför han ska bli krossad under de kristnas fötter. Vart den vi går som Guds barn och förkunnar evangeliet, där blir det onda övervunnet. Där kommer någonting gott in, där kommer Gud in själv och krossar det onda. Uh, därför är det så viktigt kära norska bröder och systrar att ni håller fast vid det väldiga arvegods som ni har i Norge. Av alla nordiska länder har fått så mycket av Gud. Vi har, vi har, vi har, alla, vi har vissa saker gemensamma. Uh, vi har sångskatter gemensamma. Vi har... Uh, för som vars böcker läses i alla de här länderna. Det är väldigt viktigt att ni, speciellt i Norge, för Norge har kanske mest av detta arv, att ni håller fast vid det här arvet och förkunnar detta evangelium hur den tiden än är och blir. Så är det väldigt viktigt, för det kommer en tid när Gud med sin ande återkommer över Dessa länder, om vi lever vidare, och ger oss en möjlighet att komma tillbaka genom ordet. Men det ser aldrig utan Guds ord. Det ser inte direkt från himlen som 20, utan det ser när ordet förkunnas, när ordet tros, när ordet läses Tänk att vi kristna i Sverige som förändrar hela kulturen på, i, 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 i 1800- och 1900-talets gräns där, då kom ju väckelsen, och vad kallades de kristna? Läsarna Läsarna Varför kallades de läsarna? Därför att de läste De läste Guds ord och de läste böcker och de läste om missionen och så förstod de att det finns människor som inte har, har fått höra om Jesus och Tiotals år innan någon hade använt ordet internationell solidaritet eller talat om att vi ska vara solidariska med folk så hade de här missionsvännerna sytt och lagat kläder och allt möjligt och sänt ut sent ut över hela världen och sänt ut missionärer. Och De här missionärerna kom bland annat till Etiopien Kyrkan var liten, liten i Etiopien. Idag är det världens största lutherska kyrka med över 5 miljoner medlemmar. Och det är så mycket folk som döps och, och, och blir kristna att det inte räcker med präster och undervisning. Vi har samma sak på många andra ställen. Vi skulle kunna använda 100 nya präster omedelbart, 100 nya pastorer i Ryssland, i Inga kyrkan, där jag har varit i flera. Flera, flera år och är pastor själv där så det, det, det är liksom vi har så väldigt mycket arbete och, och Gud kan göra det om, om vi håller fast om vi håller fast och så är det många av er yngre här underbart att ni sitter här och lyssnar på den här svenskan tack ska ni ha för tålamod så är det många av er som Gud kan lägga en kallelse på och säga att mm, Jag vill ha dig för denna uppgift att resa ut och förkunna evangelium till världens yttersta gränser. Tänk, tänk på det här som min son sa för tio år sedan när han skulle ut i Japan med sin familj. Så sa han till min fru och mig att vi har en nyhet. Och vi tänkte att det kommer ett barnbarn till förstås. Eller någonting. Och så satt vi oss ner och så sa han: mamma, pappa vi ska ut i missionsarbete. Vi ska till Japan. För vi har tänkt så här. Vi ska i varje fall bo som ungefär billig någonstans. Någonstans ska vi i varje fall bo. Och varför inte bo i ett land där nästan där väldigt få känner Jesus. Bara under en procent av japanerna. Kristna. Varför inte bo i ett land. Där så få känner Jesus. För. Kanske vi kan vinna en. Eller två. Eller tre. Tänk på det du. Som är ung. Var ska du bo? Jag menar, du kan bo i Norge. Det är härligt. Det är fantastiskt vackert land. Men kanske Gud kallar dig att bo någon annanstans. Kanske han kallar dig. Att bo i Kina. Eller Japan. Jag vet inte. Och jag har. Eh, bara det på hjärtat Att jag vill säga det. Att tänk på det. Tänk på det. Var ska, jag, var ska jag bo? Och vem ska jag bo med? Där? Det, var, det var en brasilian. Som, som jag intervjuade en gång. Som sa att, att han. Han hade kommit så långt i livet. Att Att han. Han hade en god kristen vän. Han hade en god kristen vän. Och den här vännen spelar fotboll och han älskar fotboll. Alla brassare älskar fotboll. Alla brasileer älskar fotboll. Och så sa han att ja, vännen sa till honom hela tiden Kom med på möte. Kom med på ett kristet möte. Nej, jag kommer inte med på möte. Men jag spelar gärna fotboll med dig. Så de spelar fotboll. Men så höll den här vännen på mig. Kom med på ett möte. Månad efter månad Och till slut säger den här grabben Okej, okay, ah, jag kommer på ett, ett möte Men du ska veta en sak Jag kommer inte in i en tyrka Okej okay, Men mötet är i kirken Ja, men jag sitter utanför Men jag kommer med dig Okej, okay, det är väl närmare i alla fall Nu ska du höra han kommer till kyrken. Det är en vacker sol idag. Det kommer lite, lite just innan mötet börjar. Och plötsligt öppnar sig kyrkedörrarna. Och alla kommer ut. Och pastorn säger. Ja, vi ska vara ute idag för det är så vackert. Väder. Jag bestämde mig just att vi ska ha möte ute på kyrketrappen. Ja. Ah. Där sitter den brasilianaren och wow. Och så säger han. Jag hade tre frågor som jag hade funderat ibland på i mitt liv. Finns det någon som egentligen älskar mig? Som jag är. För det andra. Har, min, har mitt liv någon mening egentligen? Och för det tredje. Finns det någon uppgift för mig? Något som jag ska göra Och så sitter han där Och så Rullar på de här frågorna igen en gång Och så säger pastorn Jag har tre punkter i min Predikan idag Nummer ett, du är älskad Nummer två, ditt liv har en mening Och nummer tre Du har en uppgift Och så sitter den här killen där och säger What is going on? Hur kan det här vara möjligt? Och den här hans kompis som spelar fotboll han, är ju, han bara prisar Gud. Han, och så vi han omvänd blir kristen, kommer till ett missionsmöte och så säger han Gud jag är så beredd att bli missionär och så kallas alla fram som, som vill bli är, är beredda att resa ut om Gud äh, kallar dem, de är beredda att komma fram och säga jag är färdig att resa ut men När han kommer dit fram och böjer knä så säger han till Gud. Gud jag är beredd att resa ut men icke ensam. Då må du ge mig en hustru, en fru. Han vet inte att några stycken vidare där i, i, i raden är en, är, en, är en syster där, en kvinna som... Har varit i Kristen. Hennes historia är precis lika intressant som hon blev kastad ut ur ett, ett, ett hem när hon blev kristen och jagad ut. Och hon, 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 hon gick som 15-åring omkring på gatan, hon visste inte vart hon skulle gå. Och Mötte en kvinna som sa till henne: Jesus vill att du ska gå tillbaka hemmen. du ska behålla din tro. Hon gick tillbaks till sitt hem och så vidare och så vidare. Och så kom hon till samma missionsmöte några. Emellan där men så är hon också där på knä Och så säger hon till Gud Jag är väl rädd att läsa ut i missionen Men inte ensam Ja men det hjälper ju inte om du ber där så här Nej men det hjälper om ni går på kaffe <laughs> För sen går du på kaffe Och sitter mitt emot varann Och så berättar hon för honom Jag vet du jag var fram till allt där Och jag gav mitt liv åt Jesus Men jag reser inte ut ensam Inte jag heller det är så vet du, Ibland har god humor Och hur mötte jag det här Jag mötte dem i, i, i missionsarbete i Rumänien Där de gjorde Barnarbete tillsammans Och min dotter Från Finland var ute där Med operation mobilisering I, i Rumänien Och de var, de var tillsammans där och hon berättade om det här paret så jag ville intervjua dem och fick den här intervjun med dem så Gud ordnar det där du kanske ska resa ut ensam det är inte bortslutet men det kan också hända att du vill ha honom med dig och du kan vända dig till Gud du kan vara öppen, du kan vara ärlig men det viktiga är att vi måste ut med budskapet om honom som har krossat ormens huvud Sen är det ju väldigt sant också att vi behöver mycket mer missionärer i Norge, Sverige, Finland. Här. Vi behöver folk som lever och vittnar om Jesus i dessa länder. Det är lite intressant när det står att ormen ska hugga honom i helen. Det är lite intressant därför att när vi har funnit no, några stycken bara av korsfästa så är det så att den, den här spiken här, den går igenom hela, Därför att äh, det är det enda som håller, annars äh, rivs det upp. Och det där är en äkta äh, funnen äh, hela av en, en, en ung man som har blivit korsfäst och äh, spiken var, de fick inte ut den för den var böjd där i, så, så de lät den vara och äh, äh, begravde honom med hela, hela spiken och allting men det är ju intressant att han, det enda han kan göra är hugga det i helen men när han gör det när han hugger Guds son i helen och genomborrar hans händer det är då ormens hode blev knuset, det är då Jesus vant över det onda och det är detta evangelium vi förkunnar än idag evangelium är det centrala i skriften, evangelium som vi har som ett löfte i gamla testamentet och som en uppfyllelse i nya testamentet, hela Bibeln äh, äh, siktar på Jesus, låt mig nu säga det här för att vi tar upp bara vissa exempel under vägen. Du kan läsa lite mer i boken, Bibelns röda tråd som till min glädje nu är översatt i tio språk. Men nu hörde jag just att det är möjligt att jag får inreseförbud till vissa land där översatta är översatt för att det är länder där man inte, det är inte tillåtet med kristent, kristent budskap. Men du kan läsa mer om det i den boken, men Alltså, tänk på det här. Evangeliet är det centrala som allt. På vilket sätt är Jesus i gamla testamentet? På många, många olika sätt. Till exempel, varje gång du läser om någon som faller i synd i gamla testamentet, som som ett hela folket gör uppror eller en en, en konung eller en människa så, så ser du behovet av förlåtelse, inte sant? Du ser att, att, att David var en syndare Salomon var en syndare Moses syndade så han inte ens kom in i det lovade landet Har du tänkt på det, Mose? Vem, vem är det i gamla testamentet som är lagens största kännare? Mose. Vem är det som är lagens största lärare Mose Vem är det som är största ledaren i hela gamla testamentet Mose Han kom inte in Du har fem Moseböcker Och när du har läst dem till slut Så kommer inte den bästa in Den bästa av dem Den främste Han kommer inte in Utan, utan hur kommer man in jo, Joshua leder in. Joshua. Yeshua. Du kommer inte in genom lagen. Du kommer in genom Jesus. Om du inte förstår i, i texten själv så hela berättelsen ropar ut åt hela världen. Jag läste just tre messianska judar som har en fantastiskt liten bok som jag hoppas översätts till någon nordiskt språk också. Där de säger, att som messianska judar som har läst gamla testamentet och fem moseböckerna hela sitt liv, säger att det är fullkomligt klart i de fem museböckerna att du behöver en frälsare. Du behöver någon som är mer än Mose. För Mose kom inte själv in, Mose. Han, han, han stannar vid gränsen. Så du kan inte komma in genom lagen. Du behöver evangeliet. Och det evangeliet som är lovat i gamla Testamentet är uppfyllt i nya testamentet. Låt oss, innan vi går vidare, se snabbt på de här stora vändpunkterna. Alltså du har en begynnelse, du har en skapelse, så har du ett syndafall. Men så får du löfte om Kristus, så kommer han i sin tid, så förkunnas evangeliet. Och det följande som händer är att Jesus kommer tillbaka- Och vi har en yttersta dom. Och vi har en uppdelning i himmel. Och helvete för evigt. Så du har en, en historia. Med historiska händelser. Och med vissa som är viktigare än de andra. Och det här är hela Bibelns röda tråd. Och nu är min fråga till dig. Innan vi ser på mer ställen där Jesus är i gamla testamentet. Vilken syn på livet är det du lever med lever du med den här moderna ateistiska synen på livet hur är det den går vi kommer från intet vi är på väg till intet och du och ditt liv här och nu vad kan man säga om det ja man kan säga som den kände fysikern Lawrence Krauss som är ateist, en av nya ateisterna och reser omkring och här är hans budskap du är mycket mer betydelselös än du någonsin kan tänka dig det är hans evangelium Du är mycket mer betydelselös för om du ser på hela världsaltet och så har du en enda liten boll här en enda liten planet Och så har du en väldig massa med folk här. Och så har du ett litet land Norge. Och så har du en liten människa. Så det är mycket mer betydelsefullt än du någonsin kan tänka dig. Det här är en livssyn som många har idag. Och jag påstår att det att vi de fortfarande ler och har, så, har, så, har det så fint i livet. och så Det beror på två ting. För det första att Gud är god och han ger sin godhet till ateister och till kristna han, han låter oss njuta av livet han låter solen gå upp han låter maten smaka gott han låter färgerna vara i all sin färg och så vidare men det andra är att de har aldrig tänkt igenom sin livssyn de har aldrig stannat upp och tänkt vad är det jag tror egentligen jag tror att jag kommer från intet och att jag blir till intet och här emellan har jag en väldig betydelse vilken då betydelse Vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll. Absolut ingen roll. När du är död så är du död. Det är förbi allt gone. Men det finns en annan syn på livet. Och den går så här. Det fanns en Gud. Det finns en Gud. Han skapar livet. Och vi är på väg till en evighet med honom. Och du och ditt liv här emellan. Så säger Herren, han som har skapat dig, han som har format dig. Var inte rädd, jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Du är mer värdefull än du någonsin kan förstå. Så efter det är du mer betydelselös än du någonsin kan förstå. Eller så är du mer värdefull än du någonsin kan förstå. Där har du ditt två... Grundsyn är idag som kämpar om den västerländska människans själ. Och du får välja vilket du vill. Det finns folk som har stått vid sitt första barns födelse. Och blivit kristna. Jag tänker på en ung man som sa att när han fick sitt barn i sina händer. Och så såg han på det barnet. Han darrar. Han tänkte: Det, det, det är helt det är ofattbart. Livet är ett sådant gåva. Livet är ett mirakel, ett, 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 ett under. Det måste finnas någonting mer. Det måste finnas en Gud som har skapat det här barnet. För det är väldigt svårt, förstår du? När, ditt, när du står med ditt barn där och, och, och ser på det lilla barnet, det är väldigt svårt. Att säga till det barnet, du är mycket mer betydelselös än du någonsin kan förstå. Men, först, men, men kan, kan du fatta att det, det, det finns folk som predikar detta dag och natt. Och som menar att detta är grunden så att vi får ett gott liv. Måste få bort de kristna, få bort religion, få bort Gud så att vi får ett liv som är mycket mer betydelselöst än någon av oss kan förstå. Så du må välja vad du tror på. Och när det kommer frågor så finns det svar. Och du får fråga, du får tänka, du får tvivla, du får, du får söka. Men du ska också vara beredd att finna. Du ska också vara beredd att finna. För idag är det många som slutar med, ja, jag är en sökare, jag är på väg, jag, jag har inte funnit ännu. Men är du beredd att finna? Är du beredd att komma fram? Är du beredd att finna att det finns ut att det finns en Gud, att Jesus var hans son? Genom hela gamla testamentet. Har vi alltså exempel efter exempel på folk som misslyckas, syndar behovet av en frälsare växer och växer och blir större och vi har en massa offer som ges men ingen av de här offren kan slutligt rena från synd och försona synden så hela tiden blir det en större och större väntan det måste komma någon som slutligt löser problemet med synden som slutligt löser det att vi har hela tiden misslyckats och har hela tiden gjort fel och gjort uppror Och inte ens den bästa av oss, Mose, kommer in Så hela gamla testament pekar framåt och skapar ett behov Och enligt Paulus så predikas evangeliet redan för Abraham Och vad är det som Abraham får höra? Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Tre ting. Ett land, ett folk och en välsignelse för hela världen sen tar det en stund innan det blir ett helt folk och så hamnar detta folk i slaveri så det ser dåligt ut Gud hur är det med din plan egentligen vi skulle bli ett stort folk och vi är slavar vi är slavar under egyptierna. hur, 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 hur ska det här gå jo men du måste läsa vidare för då sänder Gud Mose för att ta ut det här människorna från slaveriet och ta dem till deras land och från det landet och från det folket föds Messias Jesus Kristus nu är det så viktigt att du förstår att Bibeln pekar på Jesus för annars blir det inte så alls lika spännande att läsa är det ett familjärt ord spännande är det blir inte lika spännande tänk till exempel på en bok som Ester Esters bok i gamla testamentet Det är en fin berättelse Om hur en, kvinnas, en kvinna är så smart Och så vis att hon blir till räddning För hela folket Men om du bara läser det sådär Som en, en berättelse om en smart, intelligent Troende kvinna Så är det en god berättelse Men det, det, det är inte hela djupet För djupet är detta det är fråga om Israels folk. Och det är fråga om en man Haman som vill utrota hela Israels folk. Men vad händer om Israel inte finns? Om Israel inte finns så finns inte judarna. Om judarna inte finns så finns inte Jesus som föds av judarna. Så hela berättelsen går ut på att frälsningshistorien hänger på ett. Enda litet ögonblick Och den här kvinnan är så smart För hon Har fått höra Att hela hennes folk Israeliterna ska dö De ska utrotas Och hon är, är, är gift Hon är drottning hon är, hon är gift med en av de största diktatorer Som någonsin har levat En man som kan göra sån Och så har du missat ditt liv Och som inte ens hon Fick öppna sin mun och tala om inte hon hade fått lov av honom först Wow Och så Ska hon Tala om för honom Att det är någonting på tok nu För de kommer Att försöka utrota mitt folk Men istället För att säga det där Så säger hon till den här Diktatorn hennes man, så säger hon om jag skulle ordna med en fest ett riktigt härligt party skulle du komma? Mm ja okej, okay, då ordnar jag det och när jag läser den här berättelsen så tänker jag, vad smart sen när han är där på festen och är i gott mod och så där, det är ju då du närmar dig honom och säger att, hör du, de tänker utrota mitt folk, att kan du fixa det Ja men det är ju smart Jo men, men hon gör inte det Utan när festen är som bäst Så kommer hon till honom Och så säger hon Hör du Om jag ordnar en fest till Kommer du på den Okej okay. Ja Och jag tänker att Vad i hela världen Varför ska du Tala nu om för honom redan Säg det redan Nej hon bara förbereder och förbereder Precis som min fru. Alltså förbereda och förbereda. Och sen till slut när jag, när jag anar det minst. Och när jag är i det svagaste ögonblicket så då. Och så blir det en fest till. Och på den festen tar hon sedan till slut upp den här saken. Och, säger att det och, och när hon gör det så säger hon inte att. Hör du, nu är det så att. Här finns en äcklig man som tänker Förstöra hela mitt folk Kan du fixa det? Hon säger inte det utan hon säger att Hör du Om någon Skulle Ha gjort något väldigt gott Mot en som var din Förfader Och som du är alltså beroende av Så hur skulle du vilja liksom äh, 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 Hur skulle du vilja tacka honom? Vad skulle du vilja göra för att han Han var en god kar och, och därför sitter du här på tronen nu? Ja, jag skulle vilja tacka honom så och så. Och så säger hon. Men är det inte underligt? Att istället för att tacka en sån här man. Så kommer man nu att utrota hela mitt folk. Och då blir kungen vred. Och så blir det så att Haman. Han som skulle utrota hela Israel, Han blir hängd istället. Därför att den här kvinnan var så smart. Och så långmodig så intelligent och gick till väga så här. Men hela berättelsen handlar om: ska Israel klara det eller inte? Det fanns en annan haman under strax före jag föddes, som hette Adolf Hitler. Han skulle utrota hela Israels folk. Men han lyckades inte heller. Han blev han han fick käll, han gjorde självmord till slut. Se, Gud. När Jesus föddes så hängde allt på. Han måste fly till Egypten, och så kommer han tillbaka. Gud som leder historien gör sådana här. Det blir analogier. Alltså, Israel var i Egypten och måste komma tillbaka. Gud gick efter sitt folk, och när Jesus hamnar i Egypten så citerar. Evangelisten det här ordet säger Från Egypten kallade jag min son Ursprungligen var det Israel Men Jesus är det egentliga Israel Jesus är Guds son Sen kommer De till Egypten Och är slavar där Och så ska de ut därifrån Och hur sker det? Jo, uttaget ur Egypten Israeliterna räddas genom blodet av ett felfitt lamm Mose kallade till sig alla de Israel och sa till dem, gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet ta en knippa i sop och doppa den i blodet som i skålen och stryk blodet på de övre dörren och de båda dörrposterna ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen för Herren ska gå fram för att slå i Egypten men när han ser blodet på det övre dörrtret Och det är båda dörrposterna som kan gå förbi dörren och inte låta för fördärvaren komma in i era hem och slå er. Det är mycket intressant här. För det första, ett felfritt lamm. Se Guds lamm som borttagit världens fynd, synder. De blir frälsta bokstavligen genom lammets blod. Men det finns mer intressant här. Om du har en dörröppning sån, och så ska du stryka på dörrposterna sånt. så antagligen gör du en sån här rörelse du doppar den där och så gör du sån mm. okay. så det blir en blir en liten sväng där och det blir den bokstav som står i för korset intressant liten detalj Alltså, de blir frälsta genom korset, de blir frälsta genom blodet de blir frälsta genom lammet som är felfritt och så kommer det ut Ett evangelium för mig är detta Tänk på en familj, om jag skulle ha bott där med min familj och så skulle vi ha haft en granne som inte trodde men så skulle jag ha tänkt, men han är en vänlig människa, han är en god människa min granne, han är han är inte troende men han är väldigt äh, äh, vänlig, hjälpsam och, 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 och så vidare. Varför skulle jag vara bättre? När nu domen kommer längs egyptiska gatorna här. Varför skulle jag bli besparad? Varför skulle min granne dö och jag inte dö? Eller kanske jag på andra sidan har en kristen som är så, som är riktigt ivrig och sånt. Han är en sån halleluja-människa Som varje morgon vaknar och och, Halleluja Gud är god Och jag är sån Åh, oh, vilken dag oh, jag Kommer inte sova lite till Tänk om jag tänker att han är mycket mer andlig Han är mycket mindre andlig Men han är en god människa Varför skulle jag bli frälst? Men det hänger inte alls på dig. Det är fråga om blodet. Det är inte fråga om din godhet eller andlighet eller hur hurdan du är. Det är fråga om Jesus Kristus och hans offer på korset. Ett där applicerar du det här blodet på dörrposten eller så är du dömd. Det finns bara en väg, finns bara ett offer Det finns bara ett sätt att bli frälst Och det är genom Jesu Kristi blod Och det är ingen skillnad hur du upplever dig det. Det, det är inte så att de dagar du har det riktigt gott Och känner dig riktigt och så Då är du nära Gud Men sen när du känner dig riktigt dålig och så, så är du Det är inte så Du är lika mycket Guds barn i alla situationer När du är frälst genom Jesu blod När du är döpt i hans egen. När du äter hans nattvard. När du, när du läser hans ord. Så får du i alla dessa situationer höra. För det utgivet. För det utgivet. För, för din skull. I mitt namn. I Fadern sonen, och det heliga. Du får höra till Jesus Kristus. Det finns så många kristna som hela tiden ska jobba in sig i, i Guds rike. Och hela tiden håller på glida ut. Istället för att bo där i lugn och ro. Äta påskalammet. Och tacka Gud att blodet räcker. Blodet håller. Är det någon här som har hört namnet David Hedegård? En är några stycken av den äldre generationen som jag. Som har hört en stor svensk teolog. Han skrev sin sista bok. Det visste han ju inte. Han la manuskriptet i ett kuvert stängde kuvertet lade det på sitt arbetsbord och sa till sin fru kan du ta det här till posten imorgon när du går? Sända det att publiceras. Följande natt fick han ett hjärt en hjärtattack problem i sitt hjärta ambulansen kom hans fru satt bredvid honom och på vägen till sjukhuset Sa David Helegård gång på gång Jesu Kristi blod Jesu Kristi blod Och när det kom fram till sjukhuset Så var han död Så var han borta Det är så Jag vill dö Jag vill dö med dessa ord på mina läppar Jesu Kristi blod För det är så du kommer in Det är så domen går förbi det är så du är frälst, det är så du är fri, det är så du är förlåten. Du är förlåten helt och allt igenom. Kanske du har en fråga som, som av en eller annan anledning min fru har ställt mig i 40 år snart. Ständigt, alltid nu och då. Älskar du mig ännu? Älskar du mig ännu? Och jag ställer den också ibland. Och att få svar på den är väldigt viktigt för ett parförhållande. Har ni hört om den där finländaren som fick den frågan? Finsk man, älskar du mig igen? Ja, men jag sa ju det när vi gifte oss. Om det blir någon förändring så ska jag meddela. What? <laughs> om det blir någon förändring så ska jag meddela. Nej, men... Bara si det. Och det är det som Jesus ständigt vill att vi ska förkunna. Att Jesus Kristus, hans blod räcker. Du får vara hans barn. Du får glädje det. dig. Du har ett långt liv framför dig. Du får leva det för Jesus Kristus. Stryk blodet på dörrposterna. Och gläd dig i Herren. Sen fanns ju hela det här tabernaklet- som hade den här uh, förbundsarken inne där. Och nu är det ju lite intressant med den här. För bara ett ögonblick, tänk på det här. Ja, Men det är en fin bild det där ja. Men kommer du ihåg Vad som händer När lärjungarna kommer till graven Till Jesu grav Vad är det de ser När de ser in i graven De ser En ängel sitta I ena ändan av Stället där Jesus Låg Och en ängel i andra stället. Där hade Jesus legat Blodig Inlindad Men där fanns bara linne bindlarna nu Okej? Okay? För det var hans offer Som var det slutliga offret I hundratals år hade översteprästen bestängt blodet Och bringat försoning som en bild för hela folket. Men det kunde aldrig rena. Men så kommer Jesus och han ligger där. I sin tomma kalla grav. Och det är en ängel på båda sidorna. Och han är det slutliga offret för hela universum. Som gör slut på alla andra offer. Så det är en väldig bild och det är en väldig mängd offer. Och vi hinner ännu med den stora försoningsdagen. Då eh, ser man bock på norska bocken eh, Bär bort israeliternas synder Det sker alltså så att du, du samlar hela folket Du samlar allihopa män och kvinnor, barn och vuxna Och så ha, kommer överste prästen Och så tar han den här bocken in framför hela folket Och så bekänner han folkets synder över den här bocken Och när, när, när Bibeln berättar om det där så upprepa Bibeln. Alltså, nu när vi skriver en bok så kan vi ju använda olika teknik. Vi kan kursivera texten, vi kan bolda texten, vi kan, vi kan göra det på olika sätt. Vi kan understräcka eller, eller färga texten. Men det kunde de inte när de skrev Bibeln ursprungligen. Så vad gjorde de? Jo, de upprepa, upprepa. Gång på gång, på ny på ny. Och det betyder att när, det, när du läser om det här när bocken kommer fram inför hela folket så står det han bekände alla synder. Hela folkets alla synder. Alla synder lades på. Det upprepas minst tre gånger alla där. För att understräcka att det är fråga om att man tar allt, all den synd som finns hos folket hos var och en, alltihopa. Och bocken får bära allt det där ut i öknen Se Guds slam som borttagar världens synder Hela den här stora försoningsdagen Förkunnar den stora försoning som Jesus kommer med Hela gamla testamentets offer System, hela hela det väldiga systemet förkunnar Att det måste komma en frälsare Vi måste ha ett slutligt offer Och han kommer, Gud håller sitt löfte Jesus kommer och han ger detta offer Och detta offer räcker Och när vi predikar det här offeret så sker det undre Att det föra tro Och att folks liv blir förvandlade. Och att de börjar leva ett nytt, ett nytt liv där Gud, Jesus Kristus, är det centrala. Låt mig avsluta med att gå tillbaka till den här frågan om vilken syn på livet du har. För eh, när vi lever här så är det viktigt att förstå att... Eh, vi lever enligt den här bibliska synen där vad är det vi har bakom oss? Vi har bakom oss korset. Det senaste som har hänt det stora i min, mitt förflutna det är det att Jesus dog för mig. Det är det största som Det kommer antikrist och det kommer en massa frafall och det kommer en massa. Men du, du, du ska leva så att du kommer ihåg Var du kommer ifrån Du är skapad av Gud, du är försonad av Jesus Kristus på korset Och du ska leva för honom som kommer tillbaka Och som du ska stå inför en dag Och göra räkenskap för hela ditt liv All den tid du har brukat Alla de tankar du har tänkt Allting kommer fram i ljuset på den dagen. Och det som vi har signat att leva under Jesus Kristi blod på väg till ett möte med honom. Gud välsigne dig, tack.